0: 识时物者为俊杰。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《识时物者为俊杰》，我是克莱尔。不晓得在疫情期间，大家待在家里，你都怎么解决你的三餐呢？虽然现在外送很方便啊，可是呢，其实在这个用餐的高峰期的时候，有时候要等一段时间。那开始有些人就会想要试着自己在家里煮点东西吃，那也造就了这个自主管理的一个风潮哈。这个“煮”是煮饭的“煮”。那就我自己这段期间都在家的一个习惯呢，其实我也多数都是自己煮来吃，主要呢是你自己可以比较可以控制这个不管是热量或是食材的选择，还有调味等等，也比较不会有比较。重盐重油的一个情况，所以我通常都是自己煮。不过呢，在大概三四年前，我也不太会煮饭。我是到实力工作之后呢，希望更了解就是食材啦，还有一些就是烹饪的技巧，所以我就开始自己呃来带中午的便当。这个习惯已经维持了大概好几年的时间了。但是呢，我对煮饭其实蛮没有天分的，真的是苦学来的。什么是苦学呢？就是我就把这个食谱啊，当做就是教科书一样来看。而且我会去找，就是真的是它的食材的比例啦，还有这个调味的这个用量呢，写的非常非常精准的食谱，然后我就照那个来做。否则我就不太像是很多有天分的人，什么叫做什么是盐少许，我哪知道少许是多少啊？每个人的少的感觉不一样啊，所以我很讨厌那种用这个感觉来写的食谱。不过在这个过程当中，我觉得这个慢慢的训练起来，真的对于这个食材的认识有对我有很大的帮助。例如说，我记得有一次。夏天我去买了高丽菜，然后就发现说，哎，这个菜怎么吃起来这么苦，口感不脆，然后又不甜，然后口感还蛮硬的。然后后来才去才知道说，哦，原来我们台湾夏天呢、啊，就是很多的高丽菜都是来自于进口。然后我那个时候买到了高丽菜不太好吃，就是它是进口的高丽菜，跟我们台湾自产的高丽菜，像冬天吃的高丽菜的口感或者是风味就不太一样。所以其实自己烹饪呢，跟挑选食材，真的是一种饮食教育的一个机会点哦。所以现在在这个疫情期间呢，也希望大家可以多多利用这个机会来烹饪。所以今天想要跟大家来分享的呢，就是怎么样在家里煎好吃的牛排。<笑>煎牛排就是吃牛排这件事情，感觉好像上馆子比较方便，而且有一个仪式感哦。例如说啊，纪念日啦，或者是一些大家庆生的时候，喜欢去个牛排馆。我后来自己煎牛排呢，原因呢就是因为我爸很喜欢吃牛排，那我就想要自己煎来给他吃，所以就照我刚刚讲的嘛，我就是很认真的呢去搜罗了很多的不同煎牛排的食谱，甚至还看这个高登主厨他在那个 YouTube 有这个示范他的这个名厨的这个煎牛排的方式，我也来试过了，不管是呃是不是用什么奶油啦，或者是用香料油啦去煎，我都来试过。那我想今天跟大家分享的是我们台湾。关的这个。美孚的主厨哈陈崇光主厨呢，他有台湾干式熟成教父之称。他分享了一个蛮简单的煎牛排的方式，我想今天来教大家一下，然后可以在疫情期间，我想我们去买一个那个冷冻牛排寄来家里，然后你呃很容易就可以自己在家里端出一道看起来很厉害的那个牛排哦、喔。好，首先呢就开始要先选嘛，牛肉，呃要选什么样的牛排才好呢？建议大家自己在家里煎的话呢，不要选太厚的，因为你比较难控制那个生熟度。所以呢，大概二到三公分是比较刚好的一个厚度。那要什么肉质呢？部位的话呢，像如果是纽约客牛排呢，它比较有嚼劲，比较韧。哦，所以你牙口没那么好的话呢，就不要选纽约客，可以选乐眼。乐眼它比较软嫩，而且油花细致，油脂也多。那你如果要煎牛小排的话呢，它的这个呃油花因为比较丰富，不过它的组织结构呢比较适合更薄一点的，所以如果是牛小排，你大概要选 1.5 公分到2公分，大概是这样的一个厚度会比较刚好。再来呢，你选好牛排之后呢，因为通常我们这个是进口牛肉的话，可能是都是冷冻的嘛。那冷冻的话，你要在煎之前呢，请你要记得先拿出来回温20分钟，就再放在室温里面20分钟，这样子的话呢，它的中心点的温度呢，大概可以回到摄氏2到五度，是一个比较刚好的温度哦，不要放太久哦，否则你这个温度的变化，你如果可能变成是太常温的话呢，就会影响它的新鲜度。再来呢，在回温的过程当中，它的血水就会慢慢的渗出来嘛，所以呢，你在煎之前呢，你一定一定要记得要用这个。个厨房的纸巾呢，把这个血水擦干，因为这个血水呢，如果你直接放到锅子里面的话呢，它会影响到这个梅纳反应的产生。什么是梅纳反应呢？其实就是肉呢加热之后呢，会产生一个肉的风味嘛，那就是来自于梅纳反应这个化学的作用。所以如果你有血水的话呢，它其实它触发梅纳反应的效果以及它的时间点会比较晚。那你的肉就比较不会那么香了，所以你为了要让你这个肉排有发出这个迷人的香味的话呢，你要在下锅之前一定要记得把你的血水擦干净。再来呢，就要选锅子啦。锅子的话呢，煎牛排最好是用铸铁锅，因为它的这个蓄热比较好。不过它的缺点就是它非常的厚重，所以你可以用铁锅，它导热比较快。我觉得在家用家里煎牛排比较好的选择是用铁锅。那你如果家里只有不粘锅的话呢，就没那么建议，因为不粘锅它就是顾名思义不粘嘛，但是它也因为这样子呢，它比较难煎出这个焦脆的表面，而且我们牛排啊，它要高温的一个状况，所以呃你也比较容易烧坏你的不粘锅，所以尽量还是用铁锅会比较好。所以在这个你选了这里你的平底锅之后呢，你要先用中火来加热锅子呢，通常要烧到很热嘛，但是呢，如果你的那个牛排的中心温度很低的时候，如果你太大火的时候，后就很容易让你牛排外焦内冷，所以其实建议你用中火来加热就好了。加热完之后呢，就是在上面淋一点油。那同时间呢，在加热的过程当中，你的牛排要记得撒盐巴，才得下锅，不要下锅才撒盐巴。关于这个撒盐的时间点呢，其实有很多不同的说法。有些人他会觉得说，哎，在烹调之前撒就好了。可是其实也有人会说，这个时候盐巴它没有时间去溶解，然后没有时间渗入肉里面，所以其实你在加热的过程当中，它就会消散掉，反而没有效果。所以最好的一个做法呢，可以在四五个小时之前呢就撒盐，甚至前一天就撒盐，让这个盐巴有时间呢渗入到这个肉里面。然后虽然这个过程当中肉会有点出水，可是因为我们刚刚不是在下锅前就会把那个血水擦干吗？所以其实这个时候。盐巴就已经渗进去里头了，反而可以让你在烹饪的结果里面会让它更多汁哦。如果你真的没有时间提早前一天准备的话呢，也至少要在一个小时之前就撒盐，绝对不要在烹调之前才乱撒一通。但是如果你真的只能在烹调之前撒的话呢，请你记得用手指哈、哦、把它按到这个肉，把盐呢跟肉接触的面广一点啊，这样子的话会比较能够就是吸收进去。牛排撒盐之后呢，你就要下锅了。对不对？平底锅上面淋一点油。那曾经我试过一个食谱，他就是说要用牛呃，先用奶油放下去。可是其实我们刚刚已经有提到锅子要烧热嘛。这时候如果你就是直接用奶油的话，其实蛮容易把那个奶油烧焦的。所以我后来的做法是，奶油加上一点就是植物油，就是像是橄榄油这种，把它一起下锅，然后就可以让它保有奶油的香味，然后你又不会容易焦掉这样子。然后在这就把牛肉放上去。牛肉放上去之后呢，你一定要记得用铲子把它压平哦，就是让它的接触面呢可以平整的碰到你这个已经烧热的锅面。这时候你就可以让你的这个、呃、牛肉的表面比较焦脆。然后你就从旁边，我这时候建议你不要用铲子，你用夹子比较方便。你把旁边稍微夹起来一点。看底部呢，哎，已经有点上色了，就赶快把它翻面，然后再来再把它压平哈。然后接下来，如果它的牛排的上层呢有一点血水跑出来的话呢，大概这时候差不多是五分熟。呃，如果你吃五分熟 OK 的话，你就可以离火了。可是如果说像我通常我会吃比较熟一点点啦，熟一点点的话，你就是两面哈、哦、各加热五分钟，内部可以呈现大概粉红色，这样大概是七分熟的一个状况。所以你离火之后呢，这个时候不要急着马上就切来吃哦。我觉得这时候最重要、最重要的一个原则呢，就是你要静置在这个盘子上面，静置大概两分钟的时间。而为什么一定要静置呢？因为这个时候，因为你在加热之后，肉就会收缩，血水会渗出来。你直接吃的时候呢，其实这个时间点它会肉会比较干一点。然后你让它放了两分钟，这个、过程当中血水慢慢的渗出来的话呢，你会让你的肉汁呢就会比较饱满，那你吃起来会比较嫩一点。所以静置这个过程你真的不要省掉，至少要两分钟的时间。好，所以这样子就可以完成一道非常就是看起来很厉害的牛排了。这是陈崇光主厨来分享的一个家用煎牛排的一个做法。我觉得其实在煎完牛排之后，不是都会有一点肉汁留在锅子里面吗？这个时候呢，你也不要浪费。像这个，我也看到一个食谱，就有提到，就是说这个肉汁，你可以拿来做这个调味。怎么做呢？就是你在牛排起锅之后啊，锅子里面这个你不要马上把它洗掉，你可以加入一茶匙的低脂的面粉，然后用小火呢把这个面粉大概拌匀，哈，跟着你这个肉汁把它拌匀之后呢，倒入一百沫的鸡膏汤。啊，如果你没有鸡高汤的话，你倒牛奶或者是倒红酒也可以啊、哦，把它煮到沸腾，这样子的话呢，就可以吸收了刚刚我们煎牛排残留的这些肉汁或肉末，然后最后呢，加一点盐巴跟黑胡椒调味一下，这个肉汁就可以淋在我们刚刚起鍋的这个牛排上面，就是一个看起来非常厉害的一个餐厅料理了。所以其实在家自主管理，你可以来试试看煎牛排。今天分享的一些料理的一个小科学的一个方式呢，其实都有它背后的一个逻辑跟原因。希望大家可以试试看，然后来跟我们来分享一下你的成果。在这个 Apple Podcast 下面呢，都可以来留言告诉我们，而且也希望大家给我们五颗星的一个支持哦。那现在 s o 的平台上面也开放了这个小额赞助的一个功能，我们这边也已经有接收到朋友们的一些赞助了，非常非常感谢你们留下这些。支持的一些言语呢，都让我们觉得很受鼓舞。那我们也会继续努力来跟大家分享一些实用的一些饮食的小知识。那识时务者为俊杰，我们下次见，拜拜。识时务者为俊杰。